0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。人人都在期待温暖的待在家里度过圣诞节的时候，冰岛一个小镇的居民可能已经没有办法这样想，因为他们的希望已经随着附近的火山爆发一起喷飞了出去。这个火山是在冰岛的西南区。雷克雅未克半岛在当地时间星期一下午五点爆发了，从一个长达三点五公里的喷口喷出了熔岩，巨大的烟雾也就此扩散在空气中。在距离火山南边三公里处有一个小镇，这也是火山周遭唯一的小镇，人口大约有四千人。因为上个月预测报告就发现地震活动不断升级。很可能火山会爆发，所以早已经将这些居民撤离。提早撤离当然是最安全的，但是这一爆发也就确定了今年的圣诞节居民们是没有办法在家里度过了。不过好消息是，现在火山喷发的情况有在缓和，这也代表了虽然不能在家过圣诞节，但至少圣诞节的时候火山不会大爆发，至少熔岩不会把家里给淹了。镇长强纳森也遗憾的正式宣布，因为昨天火山又开始喷发的关系，很遗憾大家在家过圣诞节的希望已经熄灭。强纳森也强调，解决住房危机是非常关键的，必须要尽全力帮助那些在未来几周、几个月没有其他地方可以住的家庭。目前政府也正在努力规划住宿的配套措施，来帮助因为火山没地方住的人度过这个冬天。小镇现在基础设施、道路和管线都还没有立即的风险。不过，假如岩浆开始往西边流动的话，小镇就会陷入危机。在星期一火山爆发的前两小时，熔岩是以每秒钟几百立方公尺的速度释放。不过，在星期二地震活动的强度和等级都有开始下降，喷发也持续了减弱。不过，专家也表示，虽说如此，也有可能由新的喷气口会从火山原始的裂缝打开，而且新喷气口打开的预警时间可能会很短。当然，小镇还是不免受到地震的波及，但换个角度想，没有受到岩浆淹没已经是万幸。现在的沿江流大概只有一开始的四分之一，喷气孔现在只有三分之一还在活跃，影响范围也没有再扩大。国际机场也维持开放，冰岛的航空的班机也都没有受到影响。一百年来第一次，法国胜出的选美小姐竟然是一个短头发的女生。这次获选的是二十岁的伊芙·基里斯。短发美女的胜出被称为是多元的胜利。伊芙·基里斯也告诉观众，没有人可以告诉你应该要怎么做。她也保证她会捍卫女强人的价值。她说，因为过去的选美小姐都是长发的，所以她才选择一个中性的短发造型来参赛。不过，她的胜利当然也引起了很多的争议。在社群媒体上面，很多人批评她的身材过于单薄。跟其他的参赛者比起来，根本就不配获胜，根本只是为了展现多人价值才会选择他的，或者说长发明明好看多了等等的评论。但是他表示自己不会受到这些批评的影响，他的头发终究也只是个造型而已。他自己本身在大学是读数学统计的，所以他也希望借由得奖来推广小孩子学数学，尤其是针对年轻的女生，希望大家不要把数学当成是一个很难的东西，而是当成一个挑战，在过程当中享受其中的乐趣。不过在这时代办选美真的很容易引起争议。法国的选美比赛也已经改过规则，像是原本24岁的年龄限制已经移除，已经结婚有小孩或是有明显刺青的人也都可以参赛。2019年开始也开放跨性别者来参加选美比赛，不过实际上这个多元的规则并没有带来多元的结果，选美小姐基本上还是清一色，看起来都非常的有统一性。没有妈妈，也没有参赛者是年纪比较大的，参赛者年纪中位数都还是很年轻，也没有刺青的人来参赛。现在所有的参赛者都还是有被要求身高要170公分，这部分主要是为了画面呈现的好看。虽然没有关于体重的限制，但是至今都没有出现过有那么一点赘肉的参赛者，所以短发大概已经算是选美比赛的一种突破了吧。很多人都喜欢比较谁去过比较多的国家，你去过几个？我去过几个？不过有位美国老兄就有点跳脱框架的思维模式，他说他喜欢把事情看得简单点。当他没有更多的国家可以去的时候，他就选择自己创一个新的国家。兰迪·威廉斯这个深夜节目的 DJ 呢，他花了毕生的精力在环游世界，就是要把全世界每个国家都去过。他是的时候只剩下一个联合国认定的国家没有去过。他现在打算在美国加州的沙漠里面买了一块空地，说是要在这边创立一个新的国家，而国家的名称就用了他深夜节目的名称来命名。他穿上他自己最棒的一套服装，戴上太阳眼镜。他就在那个沙漠上自己宣布了他从美国独立成为新的国家。就在2021年12月1号的节目当中，他表示本集节目就是在他的国家的首都政府的办公室里面录制的。两年来，他的国家也颁布了好几条非常奇怪的法律，例如说禁止任何人穿 Crocs 的橡胶鞋，也发行了他们国家自己的护照。挂着他们的旗帜，印了自己的货币，创了自己的国歌，而且还真的会在自己国家重要的场合当中播放，具有所有新兴民族国家的特征。那一个国家当中最重要的国民呢？他们还真的有任何超过500个已登记的国民。更厉害的是，现在还有 4,500 个人在想要加入他的国家，但是呢，因为还在资格审核排队中，都还在等待。现在威廉斯已经完成了去过世界上每个国家的目标，现在他的新目标就是想要邀请更多的观光客来参观他自己所创立的迷你国家。他对这件事情完全是认真的，还在大马路旁边设立了一个大招牌，欢迎大家莅临他的国度。除此之外，他也有去参访其他的迷你国度，互相观摩学习。关于这个国家的体制呢，他也大方坦言，大部分的时候就是由他本人独裁。观光方面，他也设计了一些让大家可以拍照打卡的点，更是致力于跟其他的国家外交。他的下一个目标则是为了想要盖他喜欢的飘飘河啊、求鱼农场，还有吃到饱的蒙古烤肉设施。当然，最重要的是他想要一个超大的自己的雕像。上次介绍过被台湾人买爆的钢铁香蕉，现在呢，这家叫做 Iron Factory 的公司呢，自己都觉得好奇，说买这个到底会拿来干嘛呢？真的是会按照官方的教学，把钢铁香蕉当成铁锤吗？最近他们又想推出新的酷东西，那就是钢之炼金术师的阿尔头盔。之前他们也推出过别的角色的头盔，最令人称道的就是它的还原度非常的逼真，质感超好又超级像，而且尺寸还是一般人都能够戴上去的大小。不过它虽然是非常坚固的材质做的，但还是要注意，不可以拿去当成安全帽在骑车的时候来使用哦，毕竟它还是一个真正意义上的玩具或是装饰品。另外还附赠了非常精美的木盒子，不过当然这个头盔呢，要价也是不菲，大约要台币三万七千元左右。不过如果是钢之炼金术师的粉丝的话，一定还是会非常想要收藏的吧。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅、赞助和会员大银子 James、毛毛 Ham、大家好 Z Z。就希望其他鱼人支持鲨鱼创作，可以在下方找到配场的连接，里面有很多会员独家福利，大家参考。那如果喜欢的话呢，就多分享出去，更多人知道后，再不 Podcast 放留言、写下评论，对节目成长很有帮助。那就希望鲨鱼局在每周二四跟大家相见，那我每次见喽，拜拜。